0: Como é que está a sua vida? Hoje pela manhã nós começamos uma série bíblica... Que eu quero convidar todo mundo a participar... É uma série que tem a ver comigo, com você, com a igreja... Tem a ver com a sociedade... Tem a ver com cada um de nós... Começamos hoje uma série sobre o avivamento bíblico... Avivar é trazer vida onde há morte, e é sobre isso que nós vamos estar trabalhando nas próximas semanas, por algum tempo, por muito tempo. Muita gente não entendeu o que é e o que significa o avivamento bíblico. Parece que havia uma guerra entre os carismáticos e os tradicionais, como se isso fosse uma coisa de religião. Como se o avivamento fosse um tema apenas de uma denominação, não é. O avivamento tem a ver comigo e com você, tem a ver com a sua família, com seus filhos, tem a ver com a nossa postura, tem a ver com a nossa ética, tem a ver com a nossa proclamação, tem a ver com o nosso amor. E nós vamos estar estudando nas próximas semanas, todos os domingos, o que é o avivamento. E a minha oração é que nós entendamos isto, mas que não apenas entendamos, mas que Deus derrame um avivamento sobre esta igreja em nome de Jesus. Que Deus avive a nossa vida, que Deus avive a nossa família, que Deus avive cada PG, cada ministério, cada área da igreja. Esta série está indo para o rádio a partir de semana que vem. Porque são milhares de pessoas que estão ouvindo na 93, de 8 às 9, a cada domingo à noite. E nós queremos proclamar isto a todos os lugares. Se você conhecer alguém que está num presídio, no hospital, um vizinho que não pode vir à igreja, fale com ele para sintonizar na rádio 93. É o Shaddai, e você vai dar a ele um bom presente, ele vai ouvir a palavra. Como é que está a sua vida espiritual, sua vida com Deus? Será, meus irmãos, que viver a vida cristã se resume apenas em vir à igreja? Será que viver a vida cristã é bater o ponto dominical e entrar no templo? E alguns são fiéis dos seus dízimos, quando o Kleber está aqui, ministrando com a gente como membro da igreja, é uma alegria. Ele é um grande cantor, poeta, homem de Deus. Mas será que é só isso? Será que apenas estarmos dominicalmente, assistindo ou participando de um culto, eu creio que não, a Bíblia diz que não, que viver com Deus é muito mais, viver com Deus é uma questão de relação, de intimidade, de experiência, é uma relação mais profunda, e gente, todos nós que estamos aqui, corremos um sério risco, e eu vou dizer para você qual é esse risco, de nós cairmos numa vida cristã apática, sem sentido… De nós tornarmos as nossas vidas infrutíferas, de nós nos tornarmos apenas religiosos, como tantas vezes na história da igreja cristã, em que as pessoas frequentavam os templos, elas até cumpriam alguns ritos religiosos, mas elas não tinham experiência profunda com Deus. Eu corro esse risco, você corre esse risco, e corremos o risco, meus irmãos, de vivermos uma apatia espiritual. E do lado de fora tem tanta gente precisando de nós. Mas como é que nós vamos levar a mensagem para essas pessoas? Como é que nós vamos levar a mensagem para elas, se primeiro essa mensagem não for verdade na nossa vida? Eu estou aqui com uma revista secular, conhecida, comprada, em que saiu uma reportagem de uma moça chamada Catarina que está vendendo a sua virgindade ela está leiloando o seu corpo quem pagar mais vai poder se deitar com ela e ter uma noite de prazer já segundo a reportagem uma oferta de 395 mil reais mas ela está esperando alguém que dê mais e quando você vira a página, na mesma reportagem, está a foto de um russo. E Alexander está fazendo a mesma coisa, é um rapaz virgem, que nunca teve uma experiência sexual. Mas o que ele coloca aqui, é que ele leilou a sua virgindade e ele está torcendo e esperando que quem dê o lance maior seja uma mulher. O que está acontecendo com a sociedade. E nós somos igreja, vamos ficar pateticamente vendo isso tudo acontecer. Nós começamos uma série sobre avivamentos hoje de manhã. E eu disse à igreja o seguinte, se você acha que a sua vida está boa, que está tudo muito bem, aqui não é o seu lugar. Porque eu estou clamando a Deus... Para que estejam sentados e participando da adoração nesta igreja. Pessoas que estejam insatisfeitas e querendo mais do Espírito Santo de Deus. Pessoas que estejam fazendo uma única oração comigo aqui. Senhor, fenda os céus e derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Nós queremos um derramamento do Espírito de Deus. Você quer isso? Você quer isso acontecendo na sua casa com seus filhos? Você quer isso com a sua vida, no seu casamento? Então diga, eu quero, o Senhor. Eu quero um avivamento na minha vida. Eu quero gente assim, irmãos. Gente insatisfeita, inquieta, inconformada. Gente que não está feliz ou tranquila com a sua vida espiritual. Mas que tem a consciência que falta muito. E tem a consciência de que gente do lado de fora dos prédios e dos tempos precisam de Deus, e nós temos que ter autoridade espiritual em Cristo Jesus para alcançar essas pessoas, e Deus está gemendo, esperando que nós possamos colocar a nossa vida no altar dEle, e digamos a Ele, Senhor, usa-me de maneira poderosa nesse tempo. Eu quero usar nesta segunda mensagem desta série o texto que talvez você já tenha lido tantas vezes, Ezequiel 37. Se você puder, deixe sua Bíblia aberta. Eu não sei quantas mensagens você já ouviu aqui, principalmente os crentes mais antigos, mas o problema nosso não é ouvir mensagem, o problema da gente é praticar o que ouvir. Enquanto a gente não pratica o texto, Deus continua falando através de muitos profetas. Eu não sei quantas vezes você já leu o texto, mas a pergunta é, você vive o texto? Você já experimentou, tem experimentado a verdade do texto na tua vida? Diz assim o um profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou um vale cheio de ossos. Me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver, eu respondi, ó oh, soberano Senhor, tu o sabes, então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor soberano, a estes ossos, eu farei um Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei um Espírito em vocês, e vocês terão vida, e então vocês saberão que eu sou o Senhor, e então profetizei, Profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram, osso com seu osso, e eu olhei. E os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, agora profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor... Des dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre, venha dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam a vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses são esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos óculos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados, por isso profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, o meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os teus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor… Eu porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, e então vocês saberão que eu, o Senhor, falei palavra do Senhor, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus nesta hora. É o capítulo mais conhecido do profeta Ezequiel, eu quero lembrar para você qual é o contexto... Israel já estava exilado na Babilônia dez anos. Dez anos é tempo suficiente para alguém perder a esperança. Dez anos, igreja, é tempo suficiente para uma pessoa se desesperar. Achar que a sua vida não tem mais jeito. E meus irmãos, a história conta. Que aquele povo longe de casa envolveu-se com a idolatria e com o pecado, porque fato é, que quando uma nação se afasta de Deus, quando um povo se afasta de Deus, quando uma família se afasta de Deus, quando uma pessoa se afasta de Deus, ela começa a colocar no lugar de Deus outras coisas, ela começa a achar que o dinheiro é mais importante, que o poder é mais importante ela começa a construir demiurgos, deuses pequenos, alguns levantam até imagens de escultura, imagens de barro, de madeira, e colocam no lugar de Deus, e aquele povo começou a se sentir, como um povo morto, um povo que estava exilado longe, longe do Senhor, no pecado, na idolatria, eles precisavam de uma visitação de Deus, mas gente tem horas, tem momentos na vida da gente que a coisa é tão feia, é tão dramática, é tão difícil, que a gente não crê mais, você já passou momentos assim, em que parece que não, não vai acontecer mais nada, eu já clamei pastor, eu já orei, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, mas parece que nada muda, que nada se transforma, que nada acontece na minha vida… Eram assim que eles estavam se sentindo, até que chegou a intervenção do alto. Eu quero dizer a você, se você não aguenta mais, se você está triste, se você perdeu esperança na sua vida, clame por um derramamento e pela intervenção do alto, em nome de Jesus na sua vida. E Deus usou um homem, que interessante, atenção, duas vezes, duas vezes no mesmo texto, Deus te chamou Ezequiel de filho do homem, por quê? Porque é que Deus está dizendo para Ezequiel, você é filho do homem. Ele está dizendo para Ezequiel, irmãos e irmãs, que Ezequiel é da natureza de homem. Ezequiel, a tua raiz é humana, a tua constituição é humana, você é humano, você é fraco. Ezequiel, eu vou te levantar como profeta, mas você depende de mim. E Deus levantou Ezequiel. E vejam que passeio estranho que às vezes Deus nos leva. Deus levou Ezequiel para o cemitério. Já pensou se você acordasse essa noite com uma voz? Para aqueles que são mais místicos, se você consegue dormir meia-noite já dormindo, a voz te chamando, vem passear comigo no cemitério. É o Senhor. Primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte: Que Senhor? De que Senhor se trata? E Deus chamou o profeta e foi com ele para o cemitério. Não sabemos se este cemitério era um cemitério físico real. Não sabemos se era uma visão. Não sabemos se ele foi arrebatado até um lugar. O fato é que Ezequiel vai parar no meio de um cemitério de covas abertas. A coisa era mais feia não era um cemitério de sepulturas fechadas, e naquele momento, Ezequiel tem uma das visões mais duras de toda a Bíblia, ele vê um vale cheio de ossos ressecados, era uma terra de dor, era uma terra de desolação, que estava cheia de gente morta e sem vida, Talvez aquela cena tenha impactado Ezequiel, sabem por quê? Porque há dez anos atrás, dez anos antes, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, ele viu, ele viu os corpos fora dos muros de Jerusalém. Quando os babilônicos invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, a história conta que muitos morreram, e aqueles que foram para o exílio, Ezequiel e tantos outros, quando passaram pelos muros e pelas portas da cidade destruída, eles viram os cadáveres do lado de fora. Talvez Ezequiel, naquela hora, minha gente, meus irmãos, tenha se lembrado da cena dramática e trágica do lado de fora, dos muros de Jerusalém. Que dor Ezequiel deve ter sentido! Sua memória foi aguçada e agora estava ele naquele vale de ossos ressecados. E Deus está mostrando para ele aqueles ossos, por quê? De quem é que Deus está falando? A quem Deus está dirigindo a mensagem? Deus não estava dirigindo a mensagem aos pagãos. Deus não estava dirigindo a mensagem àqueles que não criam nele. Deus estava dirigindo a mensagem exatamente àqueles que confiavam nele. Que chamavam pelo seu nome. Deus estava dirigindo a mensagem ao seu povo, a Israel. E sabem por que que ele está mostrando aquele vale de ossos, porque Israel começou a dizer para Deus, Senhor, ó Senhor, nós estamos tão abatidos e destruídos, que nós nos sentimos como ossos, ossos ressecados, como cadáveres sem vida e sem esperança. Eu fiquei pensando, irmãos, quando li essa reportagem, Quantos de nós nos sentimos impotentes quando olhamos uma reportagem dessas? Quantos de nós se sente morto quando vê uma criança na rua sem esperança? Quantos de nós se sente igreja irrelevante quando vê a crise de centenas e milhares de jovens drogados e jogados debaixo das marquises e nas cracolândias da cidade? E a gente fica perguntando, Senhor, cadê a igreja? Senhor, onde está a igreja? E talvez a resposta que muitos de nós podem dar é que a igreja está nos templos. É que muitas vezes a igreja está dentro dos templos, apenas nos templos. É que quando chega na segunda, na terça, na quarta, na quinta... Ela não sai das paredes. Mas ela sai do interior do templo e vai para o interior da casa. Ela sai do interior da casa e vai para o interior da repartição pública. Do trabalho. E parece que amarraram a igreja. E parece que a igreja está correntada ou está enfurnada nos templos e o diabo está com as chaves nas mãos, e quando nós olhamos a nossa própria vida, gente, nós temos que sentir tristeza no coração, porque nós não somos muito diferentes daquela visão de Ezequiel, quando nós oramos uma igreja que ora tão pouco, e quando eu falo a igreja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está aqui nos visitando, eu não estou falando da instituição batista, ou de qualquer outra denominação evangélica, eu estou falando da minha vida, eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando de um povo que ora menos do que devia orar, eu estou falando da gente que lê menos a Bíblia do que deveria ler, como eu disse hoje, no primeiro sermão sobre avivamento, no grito de um pregador que disse, eu procurei a igreja, e a encontrei no mundo, e procurei o mundo, e o achei dentro da igreja, qual é a diferença que estamos fazendo, qual é a nossa diferença moral, ética? Qual é a diferença de amor que estamos fazendo? Quando olhamos esse texto e vemos Ezequiel, recebendo esta visão, esta visão é nossa, esta visão é para nós, esta visão para a minha vida e para a sua vida, e eu espero que nesta noite, em nome do Senhor dos Exércitos, o Espírito Santo de Deus, porque só Ele, só o Espírito Santo de Deus pode fazer esta palavra se tornar palavra de Deus, e que esta palavra entre na sua mente, entre no seu coração, e você veja a sua própria miséria diante do Senhor, Que você entenda que apesar de um dia ter sido batizado, você ainda está muito longe, muito longe daquilo que Deus quer para a sua vida. Que nós compreendamos que oramos pouco. Que nós entendamos que nós temos que comer mais esta palavra. Que nós tenhamos o entendimento de que domingo é dia do Senhor e com festa, com celebração, com alegria, nós temos que estar na casa do Senhor, porque é um texto da palavra, que muitos de nós, recitamos tantos anos, que diz assim, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, você conhece, você pode repetir, repete comigo, alegrei-me, de novo igreja, com alegria, tem gente que perdeu isso, eu disse hoje irmãos, tem pessoas que perderam isso na sua vida, em que está na casa de oração, para ouvir a palavra, para compartilhar, perde fácil para qualquer coisa, perde fácil para qualquer prazer, para qualquer movimento, perde fácil para qualquer praia, para qualquer festa, Aliás, ultimamente somos nós mesmos que estamos promovendo as festas nos domingos na hora do culto. Somos nós que estamos dizendo para os mais novos que não é importante estar na casa de oração. Somos nós mesmos que estamos dando um péssimo testemunho diante das pessoas que estão sedentas pela palavra e pelo amor de Deus. E nós estamos dizendo para elas aquilo que elas não precisam ouvir. Nós estamos ajudando as pessoas a se afundarem, por causa do nosso péssimo testemunho. E quando nós olhamos para nós, é como se nós estivéssemos contemplando um vale de ossos secos. Eu disse pela manhã que nós não temos que nos conformar com uma igreja cheia de pessoas como nessa noite. Nós não temos que conformar a nossa vida com isso, mas nós temos que ser conformados que nós temos que traduzir toda essa gente e todo mundo que está aqui como parte poderosa do exército de Deus que faz diferença nesta sociedade, nesse tempo e nessa geração. Amém ou não, igreja? Nós não somos apenas um bando de gente assistindo o culto, nós temos que ser soldados de Deus, revestidos do poder de Deus, fazendo diferença quando saímos aqui do quartel, lá para fora, levando, proclamando, anunciando, testemunhando com a ética, com a moral, com a vida, que somos de Deus. Mas nós estamos como ossos ressecados no vale. Como é que está a tua vida espiritual? nós temos negociado tão fácil as coisas, oramos tão pouco, e a gente quer ganhar batalha grande orando pouco, você não vai ganhar batalha grande orando pouco, porque cada vez que você vence uma prova, a prova seguinte é mais severa, são as provas que Deus deixa vir sobre nossa vida para nos testar, lapidar o caráter e nos aperfeiçoar. Mas se você não está preparado, você paralisa, o medo te paralisa, a vida te paralisa e você não anda. Vale de ossos secos. E às vezes as crises vêm, os problemas vêm na nossa vida. E meus irmãos, alguns na sua imaturidade espiritual acreditam que quem resolve problemas é o pastor tal, é o programa tal, é a igreja tal, e se esquecem que o único que pode dar jeito na nossa vida e resolver a nossa crise é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. O que Deus está pedindo de nós? é que nós tenhamos a convicção, clareza, sinceridade, honestidade de olhar e ver como está a nossa vida espiritual, estamos muitas vezes parecidos com o vale de ossos secos, sem vida, sem esperança Senhor, é como se a Babilônia tomou conta de nós, é como se a Babilônia tomasse conta da igreja, como se a Babilônia estivesse oprimindo a igreja, como estava oprimindo os filhos de Israel, eles estavam ali opressos, dominados, e Deus olhava aquele povo e dizendo, esse povo é meu, esse povo não pode ficar assim, e ele então chamou um filho de homem, um profeta e disse, vem, eu vou te mostrar, e a segunda parte dessa passagem, foi que agora Deus vai fazer uma pergunta. Enquanto Ezequiel passeia no cemitério com as covas abertas, vendo os ossos. Ele faz uma pergunta ao profeta e diz assim, é possível viver esses ossos? Vejam que pergunta magnífica. Ezequiel, é possível que esses ossos ressecados apodrecidos voltem à vida, e Deus estava esperando a resposta do profeta, e sabe o que ele diz? Ele diz assim, Senhor, tu sabes, na verdade esta frase não exprime o que estava dizendo Ezequiel, é como se desesperadamente ele dissesse a Deus, Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só Deus, só o Senhor pode fazer esses ossos secos voltarem a viver, é só o Senhor que pode levantar essa gente de novo, porque estão mortos e ressequidos, era exatamente essa a resposta que Deus estava esperando ouvir de Ezequiel, e eu quero que você preste bem atenção, no que Deus está mandando dizer a você nesta noite, Ele está mandando dizer a você o seguinte, esta é a palavra do Senhor para nós, igreja, que estamos aqui, você que ouviu, veio ouvir esta palavra, a palavra é a seguinte, só Deus, só por Deus… Esta tua crise, esse teu gigante Esse teu sofrimento Esta tua fornalha Só Deus pode dar jeito Não são os homens, não é o teu patrão Não é a pessoa amiga Mas não é também o teu pastor Aquele que vai dar jeito Na tua vida, é o Senhor dos Exércitos Você crê nisso? É só o Senhor dos Exércitos Ninguém pode dar jeito não depende de um pastor, ou de uma denominação, ou de uma igreja, só depende de você, agora diante dele, clamar por misericórdia, mas irmãos, se nós ficarmos deitados achando que está bom, Senhor está bom assim, Senhor, já consegui muita coisa, Tá bom assim, Senhor, eu vou lá todo domingo, eu cumpro o meu ponto na igreja, eu até dou a minha oferta, o meu dízimo, Senhor, tá bom assim, não tá bom não. Porque Deus quer te usar mais, Deus quer fazer mais, Deus quer levantar a tua casa, Deus quer fazer maravilhas no meio de nós, no meio da sua vida, e depende de você se levantar e dizer, Senhor, eu preciso de ti. a oração da humildade nessa noite, dizermos assim, senhor, eu me sinto como um, um osso seco, eu me sinto no vale, senhor, eu me sinto sem esperança, eu me sinto sem alegria, quantas pessoas perderam, gente, a alegria da sua salvação, olhe para mim, sabe o que é que tira a alegria de um crente convertido? É pecado, quando Davi caiu no erro, e você sabe o que é desobedecer a Deus? Eu sei, porque nós já desobedecemos a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, nós sentimos a mesma coisa que Davi. E disse ele em clamor: Senhor, restitui, Senhor, restitui na minha vida a alegria da tua salvação. Recupera a minha vida, Senhor aquele amor pela tua obra, aquela vontade de servir, aquele amor pela tua palavra, aquele desejo de dobrar os meus joelhos, aquele desejo de ver a minha família salva, ó oh Deus, eu tenho perdido esta alegria, pai restitui na minha vida a alegria de ser salvo. É disso que nós estamos pregando, é disso e é sobre isso que nós vamos pregar, eu estou apenas na introdução. eu estou apenas na introdução sobre o avivamento de Deus, e eu creio meus irmãos, eu creio minha irmã, eu creio você que está aqui, que se nós clamarmos, Deus vai levantar um grande avivamento nessa terra, que Deus vai fender os céus, que Deus vai derramar o seu Espírito, e a igreja hoje vai ter uma cara diferente, porque ela vai ser mensageira poderosa do Espírito Santo, nós não vamos passar a vergonha dos discípulos, como vimos hoje pela manhã, quando eles não conseguiram expulsar o demônio de um menino, e quando eles entram em casa, fecham a porta, perguntam para Jesus, por que, que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus diz, é casta, é casta, não é simples, a situação espiritual que vocês estão enfrentando é outra, o tamanho do gigante é maior, vocês não podem enfrentar um gigante maior com as mesmas forças. Nós estamos lutando contra um sistema maligno, terrível. O que está na mente desta moça é malignidade pura. São influências do inferno. O que é que nós vamos fazer? o que eu posso fazer senhor, eu tenho que reconhecer primeiro pai, sou como um osso daquele vale, estou ressecado senhor, e reconheço que só o senhor é Deus, e reconheço que só o senhor pode fazer na minha vida, que só o Senhor muda, que só o Senhor sara, que só o Senhor transforma, que só o Senhor restaura, que só o Senhor pode me usar com autoridade, que só o Senhor pode me usar com poder, só o Senhor pode dar jeito na minha vida. Você acredita nisso? Diga para Deus no íntimo agora, só o Senhor. E agora meus irmãos, terceiro momento desse texto é quando Deus diz para Ezequiel, Ezequiel você agora vai profetizar, profetizar é proclamar a palavra, tem gente que acha que profetizar é adivinhar o futuro das pessoas, não é, profetizar é anunciar a palavra vinda de Deus, Pode ser que na palavra que venha de Deus, Deus revele alguma coisa do futuro, mas pode ser que não. Muitas vezes os profetas anunciaram coisas terríveis, situações espirituais caóticas. E Deus diz a Ezequiel, Ezequiel você vai profetizar, e você vai fazer duas profecias, a primeira profecia, Ezequiel, que você vai fazer, você vai fazer aquele bando de ossos secos. Você vai agora, neste cemitério, Ezequiel. Declarar a minha palavra. E a minha palavra, Ezequiel, é a seguinte. Eu farei um espírito entrar em vocês. E vocês terão vida. Eu porei tendões em vocês, e farei aparecer a carne, e os cobrirei, você vai profetizar a quem está morto, a quem está morto, que eu posso trazer-lhe vida, eu posso avivar, e a segunda profecia, Ezequiel, que você vai fazer, atenção igreja, você vai clamar ao Espírito, Há Espírito que pode vir de qualquer lugar da terra, dos quatro cantos, porque o Espírito é livre. E você vai clamar e dizer, venha Espírito de Deus, venha Espírito de Deus. E coloca a vida em quem está morto. Meus irmãos, este é o nosso pedido nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui mas eu sei que Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra, eu creio que o Espírito Santo está falando com você, com a sua casa, e eu estou apenas profetizando, estou profetizando a palavra do Senhor, porque sabe o que é que liberta? Vocês sabem o que é que cura, o que é que transforma a vida, o caráter, a essência de uma pessoa, unicamente a palavra de Deus, é só a palavra de Deus que tem poder, é só a palavra de Deus que transforma, Aleluia! Profetiza, e eu profetizo nesta hora a todos aqueles que se sentem ressequidos, e eu profetizo nesta noite, neste lugar, nesta casa de oração, a todos que se sentem como ossos secos e mortos, e profetizo dizendo, que Deus pode te levantar, e te trazer vida, mas é preciso que agora nós clamemos ao Espírito, e que esse Espírito nos tome, e que esse Espírito nos invada, e que esse Espírito venha com liberdade… Quando Jesus conversava com Nicodemos, ele disse o seguinte, o Espírito de Deus, ele sopra como gente? Como? Ele sopra como ele quer, e eu quero que o Espírito Santo sopre nesta noite como ele quer sobre a tua casa e a tua vida que Ele sopre como Ele quiser, sobre você, sobre a tua estrutura, sobre a tua personalidade, sobre o teu caráter, sobre nós, como igreja, como povo, como família, como pessoas, que o Espírito Santo sopre nesse lugar. Que os céus sejam fendidos e que Deus derrame sobre todos aqueles que aqui estão, se sentindo como ossos secos, e que haja vida e ressurreição nessa noite porque aí a gente vai poder ajudar essa garota, aí a gente vai poder ajudar com autoridade aqueles dependentes químicos que estão indo para o inferno, porque aí a gente vai poder com autoridade irmãos, ajudar aquelas crianças, que daqui a pouco vão dormir debaixo das marquises das lojas do Recreio dos Bandeirantes, porque aí nós vamos poder ajudar aqueles que estão pedindo, pelo amor de Deus, um auxílio na sua casa, porque aí nós vamos ajudar com autoridade aqueles casais que estão se destruindo, se matando e se maltratando, porque aí nós vamos com autoridade ajudá-los, e nós vamos levar a bacia do unguento e nós vamos ressecar, aqueles que estão ressecados, nós vamos levar a unção, nós vamos atar as feridas, e nós vamos ver o Espírito Santo levantando aquele que está morto para a vida, Sabe aquela pessoa na sua casa ressequida, morta? Aquele marido que não quer saber de Deus. Aquele filho revoltado contra Deus. Aquele filho ateu. Aquele filho que foi para a universidade. E agora aprendeu todas as teorias da evolução. E ele acha que conhece tudo. E que Deus é desprezível. Sabe aquele filho? É só Deus. É só o Espírito Santo que pode soprar sobre ele. E levantar o Espírito dele para a glória do nome do Senhor aquela mulher que não quer saber de Deus, aquele marido que não quer saber de Deus, aquele vizinho nas garras do diabo, é só o Espírito Santo que pode ir lá e tirar aquela gente do cativeiro, vem Espírito de Deus, opera neste lugar o teu milagre, levanta os que estão mortos, traz vida Senhor aos ossos ressecados, Senhor faz a obra que nós não podemos, nós somos filhos de homem, eu sou filho de homem, por mais que depois você me procure ali, peça uma oração, eu posso orar por você, mas quem vai transformar a tua história é Jesus de Nazaré quem vai mudar a tua vida, você que entrou aqui, meu prezado visitante, nessa noite, quem vai mudar a tua vida, quem vai trazer paz ao teu coração, quem vai dar alento à tua alma, é Jesus de Nazaré. E sabe o que o profeta fez? Diz a palavra que o profeta profetizou. E naquele momento, irmãos, houve um terremoto, houve um barulho ensurdecedor, que os ossos se moviam sozinhos, Sozinhos nada, era poder do alto E a Bíblia diz que osso com seu osso Porque Deus quando faz a obra, faz a obra perfeita Você acredita nisso? É osso com seu osso E aqueles ossos foram se juntando Era um barulho muito forte Eles foram se aproximando E agora o Senhor trouxe tendões E ligou aqueles ossos E agora o Senhor trouxe carne E houve um enxerto naqueles ossos E o Senhor os cobriu de pele Ali estavam os corpos A primeira parte foi feita Ezequiel devia estar estarrecido, que visão, que visão aquele homem teve de ver o vale do cemitério agora, restituído, mas a Bíblia diz assim, eles ainda estavam mortos, eles ainda estavam mortos, então chegou a hora do Espírito, e quando Ezequiel disse, eu não posso da vida a eles, eu não posso fazer isso, Senhor vem com teu Espírito, e a palavra diz que o Espírito de Deus, entrou naqueles ossos, e eles se levantaram, imagina a cena comigo, aqueles ossos do cemitério, agora estavam restaurados, eram corpos valentes e fortes, eles ficaram em pé, estavam tomados do Espírito Santo de Deus, e diz a palavra, que aquele exército se formou, e se formou naquela noite, um exército de Deus, ah minha gente, talvez Deus chegue, diante de nós, se o Senhor Jesus subisse aqui agora, e olhasse e dissesse, estou vendo daqui, tanta gente, que está com. Como ossos secos. Talvez você esteja reconhecendo isso e dizendo assim, pastor, eu já não oro mais, eu já não leio mais a palavra, eu já negociei tanto com o pecado. Eu estou vindo à igreja, pastor, apenas para bater ponto, apenas porque ainda me resta no coração. Um pouco de medo de Deus. Eu sei que você não quer isso para você. E a Bíblia diz que naquela hora. O exército ficou de pé. As pessoas estavam restauradas. Se transformaram em soldados do Senhor. Era esse o testemunho que eles deviam dar em toda a Babilônia, de que o Senhor é Deus. Que amanhã no seu trabalho, na terça-feira, que os teus vizinhos olhem para você e vejam na tua face, na tua vida, na tua postura, nas tuas palavras, na tua ética, na tua moral, que eles olhem para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, e digam, aí está um soldado do Deus Altíssimo. Vem Espírito, e levanta, porque vai se formar um grande exército, com a autoridade do Espírito Santo, eu quero orar com você, o nosso Deus é fiel, talvez você esteja se sentindo só, Talvez você que está agora em oração comigo, feche os seus olhos, baixa a sua cabeça, olha para dentro de você. Eu não sei se você é crente, se você não é crente, se você é batizado, se você não é batizado, isso não interessa agora. Não interessa a tua condição religiosa, eclesiástica. Interessa o teu diagnóstico, Senhor. A tua sinceridade. E de você dizer, Pai, eu estou me sentindo, eu estou me sentindo como aqueles ossos, Senhor. Eu perdi a alegria da minha salvação. Eu só tenho olhado para os meus problemas, estão tão grandes, eu estou quase sufocado, Senhor e eu quero dizer para você meu amigo, que você não pode tornar os teus problemas como a principal coisa da sua vida, mas você tem que olhar para o Senhor, diga para Ele, Pai eu reconheço que eu sou como aqueles ossos, e clame, clame dizendo, Pai traz vida, Deus, ó oh, meu Deus traz vida, Deus fiel, traz vida traz vida a mim, traz vida a minha família traz vida Senhor porque eu me sinto neste vale ressecado, traz vida Senhor se nós obedecemos a palavra que ouvimos de Ezequiel 37 Deus fará maravilhas no meio de nós, você acredita? vocês que estão aqui fazendo compromisso com Deus, que todas as cadeias de pecado, sejam quebradas na vida de vocês, que vocês digam não a Satanás, porque hoje à noite, Ele vos tentará, mas em Cristo Jesus, vocês podem todas as coisas, eu quero convidar que todas as famílias da igreja, cheguem em casa, e levantem um clamor na sua sala, e peçam a Deus, Pai, Tire e quebra todas as coisas que não provém de ti deste lugar essa casa é tua Senhor e entregue os seus filhos o teu casamento, a tua vida vamos ser obedientes ao Senhor vamos amar vamos acordar amanhã e este lavarmos o rosto vamos orar não vamos deixar passar mais um dia sem orarmos não vamos deixar passar mais um dia sem abrirmos a escritura mas se nós queremos ver a graça e o poder maior Nós temos que submeter a nossa vida esse poder Nós temos que dar vazão a esse Espírito Nós temos que dizer Espírito de Deus vem dos quatro cantos da terra E toma completamente Eu um dia te recebi na conversão Mas eu quero agora eu quero a plenitude do Espírito Santo Eu quero a plenitude do Espírito Santo Repete essa frase comigo Eu quero a plenitude do Espírito Santo De novo igreja de novo igreja nós vamos sair daqui hoje diferentes, mudados pelo Senhor não é por palavra de pastor não, mas nós saímos daqui com a palavra, nós vamos abraçar essa palavra de Deus para nós, foi para você foi para você, foi para mim nós vamos abraçar essa palavra, vamos obedecer essa palavra, e Deus vai fazer a obra que Ele tem que fazer e tudo mais, presta atenção e tudo mais, nos será acrescentados, aleluia você pode aplaudir o rei que é fiel mas aplauda do coração dizendo eu creio que ele é fiel diga eu creio ele é fiel Deus traz o avivamento Senhor traz Senhor só o Senhor pode fazer isso. Pai, leva os teus filhos para casa. Livra-os dos acidentes do homem mau. Pai, que a segunda-feira dele seja diferente. Que o casamento daqueles que são casados seja diferente hoje à noite, Senhor. Que, Pai, alguma coisa nova aconteça. Manifesta teu poder, manifesta a tua graça. E Senhor, abençoa, por misericórdia, nós não merecemos nada, por misericórdia, em nome de Jesus.